0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts "1000 Jahre Bier von der Bayerischen Staatsbrauerei Weinstefan. es begrüßen euch wie immer meiner einer, Matthias Tissi internationaler Markenbotschafter und mein Kollege, der Online-Marketing-Manager,
1: der Anton. Christi. Servus, grüß euch an alle, die zuhören. Servus Tissi. Servus Christoph.
2: Servus zusammen.
1: Jetzt habe ich euch ja schon äh, äh, den Namen unseres Gastes gesagt, aber ihr wisst ja so nicht, wo wir sind. Wir sind hier an der TU, gleich, ich, gleich bei unserem Nachbarn. Und zwar sind wir am Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie in der Forschungsbrauerei. Und unser Gast ist heute Christoph Neuger, der Leiter der Forschungsbrauerei. Und heute, 100 Meter weg von uns, finden wir zusammen raus, was hier eigentlich so passiert, was die Forschungsbrauerei ist und was
0: hier eigentlich so los ist. Genau so ist es, weil... Wir sind jetzt wieder in einer unserer Themenrubriken und zwar geht es um Wissenschaft, haben wir ja schon immer wieder mal gehabt in unserem Podcast genau. mit der Martina Gastel, mit dem Roman Werner, als deine Kollegen hier am Lehrstuhl und jetzt haben wir gesagt, jetzt sind, gehen wir mal von alkoholfreien Biere und Schankanlagen in die wirklich wichtige Materie, in die Forschungsbrauerei, da wo das Bier hier am Lehrstuhl daheim ist und deswegen jetzt auch mit dir und ähm, Christoph und ich kennen uns ja noch von unserer gemeinsamen Zeit, also als ich noch A an der Uni war und Jetzt werde ich die ganz kurz vorstellen für unsere Hörer, damit die äh, ungefähr einen Plan haben. Ähm, du hast Brauer gelernt, also nach dem Abitur genau. hast du Brauer gelernt in der pittburger brauerei und dann nach der Lehre bist du hierher gekommen, hast äh, den äh, Ingenieur studiert, also Diplomischen für Brauwesen Getränketechnologie und hast dann angefangen, gleich nach dem Studium hier am ähm, Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie zu promovieren. Genau. Dein Promotionsthema, da werden wir später noch kurz drauf eingehen, aber ist vor allem für mich zumindest... Ideell extrem wichtig, das ist der Bierschaum. Das
2: freut mich total.
0: Ja, wirklich, also es ist für mich echt ein Herzensthema. Vor allem seit ich viel internationaler Weg bin, unterwegs bin, ist das wirklich wichtig, aber da kommen wir gleich noch drauf. Aber äh, Forschungsthema ist Bierschaum bei dir. Aber du bist auch der technische Leiter der Forschungsbrauerei, beziehungsweise des Teams oder der technischen Einheit Forschungsbrauerei. Und ähm, machst du das jetzt seit zwei Jahren, drei Jahren?
2: seit 2018 also bis ah, 2018 Ja, jetzt vier ja das mit
0: Corona, das hat irgendwie äh, ja, mein Zeitrechnung ja, äh, durcheinander ja. ghaut, ja. <lacht> ja. okay, okay, für, schon seit vier Jahren, ja, super.
1: Ja, und wenn wir äh, schon beim Thema sind, Thema Forschungsbrauerei natürlich, das, das klingt ja eigentlich schon ganz gut, gell? Also technische Leiter Forschungsbrauerei, da, da, da wäre schon was los hier in Sachen Bier. Äh, es ist ja eine Stelle mit langer Historie. Es ist ja hier schon viel passiert. Ich meine, wir wissen, äh, dass die, die ganze TU schon eine lange Geschichte hat. Wir wissen aber auch, dass dieses ganze Brauthema hier äh, eine unfassbar lange Geschichte Seit hat. Seit
0: 1865.
1: Genau.
2: Ja, länger ich, als die TU München. <lacht> <Je> länger als <lacht> die TU München. Ja. Ja, das ist genau. Das
1: äh, an dieser Stelle äh, kurzer Shoutout an die TU München. Gell, wir, äh, 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 Christoph, magst du uns einfach ganz kurz umreißen, was die Forschungsbrauerei eigentlich ist? Äh, und wir ihr hier, hier organisiert seid? Ja, also die
2: Forschungsbrauerei, die gibt es ja eigentlich schon ziemlich lange, also seit 1902 ähm, gibt es die ersten Aufzeichnungen, ist sozusagen gebaut worden, 1906 in Betrieb genommen worden und ist man schon fester Bestandteil der Ausbildung hier in weinstefan Also es war früher immer die Versuchs- und Lehrbrauerei und ist dann äh, gerade unter Professor Nazis in den 70er, 80er Jahren wirklich groß geworden, also wir waren immer schon was ganz Besonderes, weil wir sozusagen die Schnittstelle sind zwischen der Wissenschaft und der Praxis. Und äh, bei uns wurde zum Beispiel auch die erste dampfbeheizten Kessel eingesetzt. Also die Freisinger werden vielleicht den Dampftheo kennen, den Professor Gansenmüller, der dafür gesorgt hat, dass jetzt äh, die Brauer mit Dampf heizen können, beziehungsweise der Brautechnologie einen Schub nach vorne gegeben hat. Ähm, Früher war allerdings die Brauerei ziemlich groß jetzt nach unseren Verständnissen von der Forschungsbrauerei. Also wir hatten früher ein ähm, 85 Hektoliter Sudwerk gehabt, ähm, haben auch äh, teilweise nicht nur Forschung betrieben, sondern auch produziert. Also man kann es wahrscheinlich auch äh, einfach jetzt sagen, also wir haben teilweise aufgrund der geringeren Sudgröße haben wir auch für die Weinstefaner Spezialbiere hergestellt. Es war so, dass in den Spitzenzeiten das dunkle Weißbier eigentlich komplett hier hergestellt worden ist. Und wir hatten dann einen Ausstoß gehabt von 40.000 Hektoliter pro Jahr. Das ist jetzt verglichen mit großen Brauereien natürlich immer nichts Großes, aber zurzeit ähm, stellen wir so 1.000 Hektoliter im ja. Jahr her, also versteuern wir sozusagen. Deswegen äh, ist das schon große Größe. In ähm, 2006 ist dann die jetzige Forschungsbrauerei gebaut worden. Und die alte Brauerei ist stillgelegt worden. Das Einzige, was wir noch übrig haben von der alten Brauerei, ist ein Kühlschiff, ein Läuterbottich und ein Läuterkrant, was eigentlich ganz toll ist für die Ausbildung, für die Studenten, mhm. weil man sieht eben noch, wie es früher mal war.
0: Ja, wie diese Techniker grundlegend mal gedacht Genau, mhm. genau, genau. Ähm, hast du hast ja jetzt schon einiges gesagt, auch ein bisschen zur Ausstattung ähm, und auch zu, zu den Aufgaben. Also, dass man anfänglich eher als, als Forschungsbrauerei war, um... Die Brauer von neuen Techniken zu überzeugen. Das war ja vom Professor Ganzmüller vom Dampfsteo so, der das Ding äh, versuchen, in der bayerischen Braulandschaft die, die Dampfbeheizung der Sudkessel durchzusetzen. Dann hat man sich ein bisschen mehr, auch mehr auf Produktionsbrauerei bewegt und hat jetzt wieder den Weg zurückgefunden in eine reine Ausbildungs- und Forschungsbrauerei, also um Wissen quasi zu generieren. Und du hast einen ganz schönen Satz gerade gesagt. Der hat mir sehr gut gefallen. Man ist so das Bindeglied zwischen Wissenschaft und Praxis. Und das gefällt mir eigentlich nämlich immer so gut. Ich sage immer, jeder, der in der Braubranche zu tun hat, hat so dieses eine Ziel, egal was er in der Branche macht, ob er das Bier verkauft, ob er das Bier braut oder ob er die Anlagen dafür baut oder in eurem Falle, ob ihr das Wissen dafür zur Verfügung stellt, um gutes Bier zu brauen, ist, dass am Ende immer Bier dabei außerkommt Also jeder macht seinen Job in dieser Branche, in diesen Rädchen, um am Ende Bier zu produzieren, das gut schmecken soll. Und so hat auch die Forschung den Hintergrund, dass es dann am Ende... Wie du gesagt hast, am Schluss eine Brauerei gibt, die dann ein Bier herstellt. Ja? Und wie macht ihr das jetzt? Also wie seid ihr strukturiert, wie seid ihr aufgebaut, dass ihr für sage ich mal, diese Forschungsaufgaben oder auch die Ausbildungsaufgaben das Bier herstellt?
2: Ja, das ist eigentlich, ähm, wenn ich jetzt mit Brauern rede, dann sind wir praktisch eine normale Brauerei. Aber wir haben ein paar Besonderheiten. Also wir haben eigentlich drei verschiedene Sudgrößen. Wir haben insgesamt vier Sudstraßen. Also die Bitburger hat nur drei, ich habe jetzt vier, die sind zwar ein bisschen größer, <lacht> aber immerhin. Also wir haben zwei 8 liter sudwerke das ist unser sogenanntes Kleinsud. Das ist praktisch der erste Schritt, wenn man teilweise in die Evaluierung geht von Braugerstensorten. Also da können wir mit 1 Kilogramm eben 8 Liter Bier brauen, auch hoch reproduzierbar. Dann haben wir ein 80-Liter-Sudwerk, das ist Pilotsudwerk. Das ist praktisch der nächste, der Faktor 10 nächstes Scaler-Prozess. Und dann haben wir die Forschungsbrauerei mit 800 Liter. Das Tolle ist, wir haben natürlich, ist der Keller auch angepasst an diese unterschiedlichen Größen. Also wir haben kleine Tanks, 10 Liter Tanks, 30 Liter, 80 Liter und eben 10 Hektoliter und 20 Hektoliter Tanks. Und ähm, das ist immer ganz witzig, wenn man irgendwelche Führungen macht, wenn man größere Konzerne hier hat und man zeigt denen die kleinen 10-Liter-Tanks, dann sind die immer ganz begeistert, wie süß und wie klein es ist. Aber man muss <lacht> dazu sagen, die sind schon durchdacht, also die sind ja. ähm, wirklich auch reproduzierbar und eben wie vergleichbar zu großen Tanks. Dann haben wir noch äh, verschiedene Anlagen wie Maischefilter ähm, auch in verschiedenen Größen, also sowohl für die große Anlage, da haben wir jetzt einen ganz neuen bekommen, aber auch eben für die kleinere Anlage mhm. Und bei den Separatoren habe ich inzwischen auch drei Stück, damit okay. man wirklich auch ähm, eben diese scale prozesse machen kann.
0: Also, sprich, damit hast du ja extreme, sagen mal, Flexibilität geschaffen. Ne? Also, ihr könnt ja wirklich nicht nur in, in, in jede Größenordnung gehen, sondern ihr habt auch dahingehend, sagen wir mal, equipmenttechnisch Flexibilität. Also, sprich, Läuterbottich oder Maischefilter oder Separator und verschiedene Filtersysteme nehme ich auch noch an oder Würzelkochsysteme. Wie schaut es da aus? Also, wie schaut auch die, die technische Flexibilität dann aus? Also, ich sage
2: mal, wir sind sehr flexibel. Wir können fast alles. Also, wir können ähm, von den Verfahren, können wir zum Beispiel beim Maischverfahren, können wir in sämtlichen Größen auch alle Maischverfahren machen. Mhm. Ähm, wir bauen jetzt zurzeit noch das Pilotzutwerk um. Also, da ist dann nochmal ein bisschen Modellisierung äh, nötig oder wird kommen. Ähm, Wir können aber eigentlich das machen, was auch wirklich die Industrie fordert. Also das ist immer ganz interessant, wir machen ja auch Industrieaufträge und wenn man zum Beispiel mit internationalen Brauereien zusammenarbeitet, kann es vielleicht sein, dass die gar keinen Gerstenmalz nutzen, sondern Teff, irgendwas, irgendwie so ein Quatschgetreide und es despektierlich zu meinen, aber wir können auf alles reagieren. Mhm. Und das ist natürlich die Flexibilität, die wir haben. Natürlich ist es so, dass immer auch ein bisschen die... ähm, die Wissenschaft oder die Forschungsfrage wie gespiegelt wird. Jetzt zum Beispiel die Kochsysteme, weil du es angesprochen Mhm, hast. Mhm. Die Forschungsbrauerei hatte mal acht verschiedene Kochsysteme gehabt. Mhm. Ähm, Ich habe jetzt äh, doch ein paar wieder zurückbauen lassen beziehungsweise Mhm. zurückgegeben, weil ähm, man weiß, dass die Kochsysteme funktionieren und es ist natürlich unwahrscheinlich aufwendig, alle acht Kochsysteme zu pflegen. Mhm. Und wir haben uns jetzt für ein Kochsystem genommen, aber haben zum Beispiel unseren Außenkocher so modifiziert, dass wir eine Art wird zur Vorkühlung machen können. Und das ist wieder ganz interessant, wenn man an Forschungsfragen wie zum Beispiel Late Hopping denkt, mhm. wo man ja die höchsten Transferraten hat bei niedrigsten Temperaturen. Also wir haben schon mal unseren Whirlpool auf 80 Grad runtergekühlt und wenn man dann Hopfen zugibt, dann gibt es ein Bombenbier und man kriegt auch noch den Trub raus. Also das ist wirklich ganz interessant und natürlich total spannend.
0: Also best of both worlds, ja. Also ja? Ja, 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 man muss ein bisschen aufpassen. Also <lacht> ja. wir haben schon
2: mal tiefer gemacht, dann ähm, ja, gibt es leichte Probleme. Aber Gott sei Dank habe ich ein gutes Team, was dann die Probleme auch mit mir beseitigt.
0: Wie groß ist das Team ungefähr, dass man sich das vorstellen kann, die dich in der Forschungsbrauerei unterstützen?
2: Ja, also wir haben die, glaube ich, höchste äh, Braumeisterdichte äh, von allen Brauereien. Also wir, wir <lacht> Für haben die insgesamt, genau, Genau, also wir sind insgesamt elf Leute, also vier Braumeister, zwei Gesellen und vier ähm, Azubis der also bildet auch aus, ja? Genau, also mhm. wir bilden auch aus und ähm, ich denke, das ist auch wichtig, dass man nicht nur auf die studentische Ausbildung werkt, sondern eben auch die handwerkliche ja, Ausbildung.
0: Ja, dem du ja selber auch gelernter Brauer bist, ne? das ist ja eben auch, sage ich mal, wie man immer so schön sagt, von der Pike auf gelernt ja, ja, hast. Ja, ja, ja. Ja.
1: Der wieder ganz kurz dazwischen ähm, Super interessant, was ihr zwar da sagt, aber ihr ist Pfeife habe jetzt nicht so viel verstanden. <lacht> <lacht> Wollen wir mir bloß ganz kurz ein paar Begrifflichkeiten klären. Ähm, mhm. Thema Late Hopping, ähm, wollen wir in die Richtung vielleicht mal kurz diese verschiedenen Hopfengabearten, Stile, mhm. wenn man was man macht. magst du da vielleicht mal kurz irgendwie die Wichtigsten darstellen, dass man sagt, was. was, oder, was oder vielleicht
0: anhand von, vielleicht von Projekten einfach erklären, was, genau. worum es sich da handelt. Also, welche Projekte habt ihr da gemacht? Welche Forschungsarbeiten ganz praktisch erklärt für die Zuhörer und Zuhörerinnen so nach dem Motto, okay, was ist vielleicht Late Hopping und was erforscht ihr da? Genau,
2: genau. Also, das ist ähm, das eben eigentlich das Coole an der Forschungsbrauerei. Wir machen Wissen, also wir machen Wissenschaft und produzieren auch noch Bier. Also, das ist man <lacht> äh, also Wissenschaft, die schmeckt sozusagen. Ähm, Ganz allgemein ist es, äh, was jetzt zum Beispiel bei dem bei dem Hopping oder Kalthopfung ist es so. Ähm, da stellen wir ja auch ein Bier für euch her oder arbeiten auch zusammen. Äh, das war vor ein paar Jahren gab es noch unter meinem Vorvorgänger, dem Herrn Schüll, noch ein Forschungsprojekt über Kalthopfung, dass man die wissenschaftliche Betrachtung macht, wie man Kalthopfung einsetzt. Also sozusagen nicht die Hopfengabe im, im Heißprozess im Sudhaus, sondern man hat eben festgestellt, durch, normalerweise gibt man den Hopfen im, im, beim Würzekochen und ähm, eben, weil man die die und säuren isomerisieren muss, damit man die bitteren Bier reinbekommt, der Nachteil ist, dass das Aroma ausgedampft ausgeda- äh, wird. Und da sind dann irgendwann mal ganz schlaue Leute auf die Idee gekommen, ich glaube, das war Hildegard von Bingen im 15. Jahrhundert, <lacht> ähm, die hat gesagt, man kann den Hopfen auch kalt einsetzen. Und ähm, da gab es eben Versuche, wie man das am besten macht. Also das heißt, ob man statische Systeme, wo man jetzt einfach den Hopfen in den Tank vorlegt, ob man irgendwelche Mixsysteme einsetzt, wie zum Beispiel ein HopGun. Das wurde im Rahmen von einem Forschungsprojekt untersucht und wir hatten eben das Glück, dass daraus ein trinkbares Bier auch hergekommen ist. Und das haben wir dann sozusagen adaptiert und eben verbessert.
0: Also ihr habt da die Technik an sich, also quasi wie man den Rohstoff im Sudhaus einsetzen kann, euch neue Wege überlegt, aber auch gleichzeitig die Technologie, also welche Gerätschaften man braucht.
2: Genau, also das waren dann verschiedene Techniken, die untersucht worden sind, natürlich verschiedene Konzentrationen, verschiedene Temperaturen. Alles das, was man eigentlich aus der Wissenschaft jetzt weiß, ist sozusagen durch unsere Versuche belegt worden, Mhm. beziehungsweise konnte man eben daraus dann die Ergebnisse ziehen. Das ist schon eine interessante Art und Weise, wenn man bedenkt, dass man zum Beispiel, ähm, ja, man kann ja zu verschiedensten Zeitpunkten im Kaltbereich äh, den Hopfen geben. Und wir haben jetzt für uns eben, wo wir die höchsten Transferraten haben, zum Beispiel, das kann ich jetzt auch sagen, das ist kein Geheimnis, wir machen das am Ende der Reifung äh, sozusagen, ähm, sobald wir in die Lagerung gehen, stopfen wir bei 10 Grad und das ist für uns eben, das kam raus in den Versuchen, ist die optimale ähm, Transferraten für den Hopfen. Das ist aber immer sehr abhängig, also es kann sein, wenn man anderen Hopfen nimmt, dass es wieder anders ist, aber das ist ja auch das Spannende.
0: Und das war jetzt für eine spezielle Hopfensorte. Jetzt seid ihr da auch mit beteiligt zum Beispiel zur Entwicklung neuer Sorten? Hört man ja immer wieder aus der Hallertau.
2: Ja, also ich hätte fast gesagt, dass, was hier vor uns steht, ist ein gutes Beispiel dafür. Also ja, das war der wir trinken nämlich
0: gerade wirklich sehr gutes Bier, frisch aus dem, aus dem Tank gezwickelt von Christoph, seiner Kollegen, hat er dem Tone mir serviert, ein, ein Pilz. Aber mit äh, fast 6%, wie du gesagt hast.
2: Ja, das äh, ist schon ein stärkeres Pilz. 6% Alkohol, 11,4% Stammwürze, schlanke 42 äh, Bittereinheiten. Ähm, Und da ist zum Beispiel der ehemalige Zuchtstamm 2011 0204. Der wird jetzt unter dem Namen Tango vertrieben. Und das war eben so, was wir gemacht haben im Zusammenhang mit der Gesellschaft für Hopfenforschung. Da haben wir Zuchtsorten evaluiert. Und wir kriegen dann immer die Zuchtsorten hin, vergleichen ihren Brautechnologisch. Und ähm, wenn dann was Gutes rauskommt, dann äh, wird es dann benannt, also kriegt einen Namen und kann dann auch kommerziell vertrieben werden.
0: Also sprich, die Gesellschaft für Hopfenforschung und das Hopfenforschungszentrum Hülle in der Hallertau haben den Anbau forciert und quasi agrarkulturell die, die den Hopfen gezüchtet. Und ihr habt ihn dann bewertet im brautechnologischen Sinne. Also wie ist er einsetzbar, welcher Geschmäcker prägt er aus und wie genau. welche Methoden funktionieren am besten, diesen Hopfen einzusetzen. Genau. Ich finde es ähm, sehr gelungen, vor allem bei dem Bier. Also ich finde ihn wahnsinnig fruchtig. Ich habe vorher zum Donner gesagt, also äh, wenn er das Bier nicht Hopfen gestopft hat, dann äh, muss er uns da einige Hektar davon machen, weil es ist wahnsinnig fruchtig, es ist... Sehr schlank, aber du hast ja spezielle Methode verwendet für einen extrem hohen Vergärungsgrad, hast du ja gesagt. Also über 90 Prozent. Ja. Also sensationell ist. Also, aber wir, wir
1: haben am Anfang ja die Sorge gehabt, wir kriegen jetzt einen Bock, wird.
0: <lacht> ja. Weil, ist ja Bockbierzeit, aber nee, passt und schon. Und dann haben
1: wir kurz die Nase reingehalten und haben gesagt, na, Moment. Also,
0: also, es ist Aroma. Also wirklich noch so, so frischen Früchten, so ein bisschen. So ein bisschen Fruchtsalat, würde ich jetzt fast sagen. Und, so, ja, also ganz also strohig-getreidig. Also wirklich, deswegen habe ich gedacht, das ist so ein pilz in die Richtung, weil es wirklich diese, diese Ding hat, also dieses leicht strohige, aber im, im Mundcharakter kommt halt wirklich diese feine, herbe, aber auch die brutale Frucht. Und das habe ich nicht erwartet. Also, dass es wirklich im Mundgefühl so fruchtig ist.
1: Und damit haben wir eigentlich jetzt, also, um einen unfassbaren Übergang zu meiner nächsten Frage zu finden. Ja, so machen äh, wir das. <lacht> Wissenschaft, die schmeckt, hast du vorher gesagt. Genau. Ähm, damit erübrigt sich ja so ein bisschen die Frage, die ich eigentlich gerade stelle, weil die wollte jetzt, nachdem ihr zur Seite vor der sitzt, wollte die jetzt ganz blöd vor der Seite ohren und wollte sagen, schmeckt es überhaupt, was ihr hier macht? Aber ich habe ja das Beispiel hier vor mir, ja gut, also einmal anders gefragt. Geht es erst um den Geschmack oder geht es erst um die wissenschaftliche Erkenntnis? Wird du das irgendwie, da, oder ist das ausbalanciert? Weiß ich nicht. Das Ist ja beim PI immer nicht schlecht, wenn es ein bisschen ausbalanciert ist. Deswegen.
2: Ja, wobei, das kommt eben auf die Forschungsfrage an. Also, das ist meistens so, ähm, je nachdem, was wir machen, kann es sein, natürlich, dass die, die, also, wenn wir zum Beispiel, äh, keine Ahnung, irgendwelche, wir haben mal Separatorentests gemacht. Ähm, da interessiert eigentlich nur die Wirkung von den Separatoren. Da interessiert ist erstmal für den Hersteller wichtig, dass die Separatoren ähm, funktionieren, dass die Sauerstoffaufnahme gering ist und weniger dann, was hinten rauskommt. Ähm, die Forschungsfrage ist halt eben das, was auch prägt, ob es was Trinkbares wird oder was nicht. Wenn wir irgendwelche Reinigungsversuche machen, ähm, mit irgendwelchen neuen Düsen oder so, dann äh, ist das Bier, was da drin war, eigentlich total egal. Dann lasse ich nur, falls auch ein Bier länger stehen oder drückt noch mehr Hefe rein oder mach noch mal einen Hopfenstopfen, damit es einfach... Ähm, ja, eine große Verschmutzung hat mhm. ähm, das Schöne ist halt eben das ist eigentlich die, die das Tolle die meisten Sachen die wir in der Forschung herstellen gerade wenn es für Brauereien ist ist natürlich auch die Bierqualität oder auch der Geschmack noch wichtig ja das, das ist, ist natürlich eine ganz tolle Sache deswegen würde ich sagen ähm, 95 Prozent schmeckt <lacht> <lacht> also wir, wir haben wir haben mal Sachen gemacht da Gott äh, also <lacht> <lacht> ich will jetzt gar nicht so viel sagen aber ähm, Manche fragen mich immer, ob ich hier irgendwas mit, mit dem deutschen Reinheitsgebot habe. Also ich bin großer Freund vom deutschen Reinheitsgebot. Ich denke, es ist eine ganz tolle Sache. Gerade wenn man Bierbraune Technologie beherrscht, kann man auch so kreativ sein im Rahmen des Reinheitsgebotes. Aber für die Forschung, Gott, ich habe Sachen reingemacht in die Biere. Also wenn es ein Biergericht kommt, äh, gibt, dann komme ich auf jeden Fall davor und wird <lacht> <das> wahrscheinlich. <lacht> Aber das ist <lacht> Forschung. <lacht> Forschung. Ich hätte ausgenommen, das, oder? Ja, ja. Forschung. Forschung kann eigentlich. Äh, also ihr dürft das.
0: hier auch außerhalb des Reinheitsgebots Biere brauen, solange genau. sie zur Ausbildungs- und Forschungszwecken sind. Also
2: das ist manchmal relativ äh, ja auch schade, sag ich mal, wenn man jetzt wirklich irgendwas macht, was jetzt sehr, sehr interessant ist, aber ähm, sobald man mehr Flaschen oder kleine Flaschen hat, die man während des Brauchprozesses zugibt, ist es zu 99% nicht innerhalb des Reinheitsgebots. Und dann ist natürlich für den deutschen Markt oder überall, wo das Reinheitsgebot gilt, ähm, doch ein bisschen schwierig. Aber das ist auch ein bisschen unsere Herausforderung. Wir wollen einfach schauen, dass wir die die technischen Sachen vielleicht auch innerhalb des Reinheitsgebots hinbekommen. Das heißt, wenn ich keine Ahnung, ähm, wenn ich zum Beispiel Enzyme zur Stabilisierung einsetze, dann äh, vielleicht finde ich ja auch einen Weg, dass ich mit mit Malzauszügen arbeite und mit bestimmten Fraktionen um eben natürlich zu stabilisieren. Mhm. Das
0: ist natürlich auch so eine Herausforderung. Also dass man es auf natürliche Art und Weise schafft, genau. diese Enzyme während des Brauprozesses zu bilden, ohne dass ich sie extern hinzugeben muss. Genau. genau. Also so die
1: Herangehensweise, ich, ich, ich versuche was außerhalb des Reinheitsgebots zu erforschen, um das dann spätestens, oder um das dann auf das Reinheitsgebot irgendwie adaptieren zu können. Genau,
2: exakt, weil wenn wir den Mechanismus verstehen und wissen, was da passiert, dann können wir ja auch das adaptieren. Mhm. Ja. und Das ist halt eben das Interessante.
0: Ja, es sind oft vor, vor allem die Dinge, die viele ja nicht wissen, ähm, dass zum Beispiel beim Reinheitsgebot denken die immer oft an Sachen wie, der hat die ins Kirschen ins Bier geben oder, äh, was der Teufel was. ja Also zum Beispiel, wenn wir Richtung belgische Bierkultur ja, schauen, ja, ja ähm, da denken viele dann jetzt nicht Reinheitsgebotskonform. Aber wir vor allem, sage ich mal, oder eher jetzt einmal im, im wissenschaftlichen Standard, da redet man oft über Enzyme, die man hinzugibt oder. oder, oder ja, Downstream-Produkte vom Hopfen oder sowas, die quasi nicht gestattet sind, die halt einfach das Braun industrialisieren, auch in gewisser Weise oder halt einfach mehr effizient gestalten. Genau. Und, ähm, aber wie du gerade schön gesagt hast, man kann auch Erkenntnisgewinn draus ziehen und dann versuchen, naja, prinzipiell, wie können wir einen Weg finden, das auch im Reinheitsgebot möglich zu machen. Was unfassbar spannend macht,
1: aus meiner Sicht. Also wir, wir haben ja, diverse Male auch schon über das Reinheitsgebot gesprochen, auch in unseren, in unseren Podcasts. Und man kommt immer auf das Thema zurück, dass das ja auch eine ganz schöne Herausforderung ist, der wir hier äh, eigentlich, oder der man hier als Brauer in Deutschland oder in Bayern gegenübersteht. Und ähm, als jemand, der, da, da spreche ich jetzt wieder aus der Sicht des Laien, der von diesem äh, ganzen äh, Prozess, der da im Hintergrund stattfindet, ähm, ja, ich sag mal, die, die, die groben Schritte kennt, aber natürlich nicht die akademische oder die handwerkliche Ausbildung dazu genossen hat, ähm, ist das unfassbar, wie viele Details da dahinter stecken. Und das, finde ich, macht es so spannend, auch über dieses Thema zum Sprechen und da mal Neues zu Lernen.
0: Ja, vor allem die Komplexität vom Brauprozess. Also es, ja. ist, es ist immer wieder faszinierend, wie Leute, die eigentlich glauben, das Produkt Bier zu kennen, und da erlebe ich auf meinen Dienstreisen echt viel, vor allem Fans oder, oder Verleger von uns oder so, die das Bier... Die. Oder glauben, das Produkt Bier zu kennen und dann aber trotzdem immer wieder was Neues erfahren oder was Neues lernen über Bier, dass es neue Methoden gibt, einen neuen Rohstoff oder sonst irgendwas, neue Kombinationsmöglichkeiten ja, ja. oder glauben, ich weiß alles über Weißbier zum Beispiel und dann lernt man doch wieder was Neues, zum Beispiel weil der das so macht oder etwas, was man noch nicht gewusst hat oder irgendein Detail und dann die Leute immer fasziniert sein Also Bier schafft so viel Faszination ja, ja. über ein Leben lang hinweg, also wenn also, man es jetzt anschaut, sechs sexuell Professor nazis ist und der ist noch immer fasziniert und interessiert ja, von dem fand Produkt. Ja, vor allem, interessiert. Also ja. wie gesagt, ich
2: glaube, ein, ein guter Brauer zeichnet sich einfach auch durch Interesse am, am, am Produkt. Aus, geht, dass ja. man einfach nicht sagt, ja, wer rastet, der rostet. Also wie gesagt, selbst, ähm, ich will jetzt sagen, selbst, äh, dass ich viel weiß, aber wir lernen immer dazu. Mhm. Das, deswegen ist auch interessant, dass man vielleicht auch außerhalb des Reinheitsgebotes was macht. Weil wenn ich zum Beispiel irgendwie eine besondere Hefe einsetze oder besondere Rohstoffe, wenn man jetzt, äh, ja, an bestimmte Getreiden oder an beziehungsweise äh, Zuckersachen denkt, mhm. ist halt eben total interessant, weil man lernt wieder was dazu und vielleicht mhm. kann man das auch adaptieren, vielleicht kann man das ein bisschen umwandeln. Und das ist das ist wirklich gelebte Wissenschaft. Deswegen ja, muss man gewisse ja. Neugier mitbringen. und äh, Man muss einfach über den Tellerrand hinaus genau ja. Genau, und das war eigentlich das, was den Brauer ja so stark gemacht hat. Also genau. ähm, der Brauer hat immer links und rechts, wenn ich mir den Shakespeare anschaue, also das ist unser Weichsystem, mhm. ähm, das sind genau, so.
0: das ist eine ein technologische Einrichtung, also es ist ein Gerät im Sudhaus, das zum Vermischen des geschroteten Malzes mit dem Wasser zu tun hat. Für die Hörer, die Ihnen jetzt Shakespeare und meistens den ja, ja, mixer ja, ja. sind.
1: Ich wollte wollt schon wieder zur zu Hüfttuch eingeschwungenen Grätsche ausholen. Das ist, ja,
2: und es ist ein englischer Dichter. Ja.
1: Also, aber das das ich hätte ich ja ja, <lacht> auch noch zusammengebracht. Der
0: schreibt genau mit Shakespeare mit zwei E. Ja, 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 ja. Und ist übrigens auch Medienfreising. Also ja, genau, 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 vom, genau. Vom Steinecker
2: draußen. Ja? Das ist eigentlich Adaptier aus der Zementindustrie. Ach. Weil bei, bei der Zementherstellung ist es auch sehr wichtig, dass Wasser und Zement miteinander vermischt wird. Und das Gleiche ja, ist ja. eben auch beim Maischen wo wir eben auch eine gute eine homogene Vermischung haben wollen, damit die Enzyme besser wirken. Und das ist halt eben so ein Beispiel, das erzähle ich immer, wenn ich Führungen mache, weil ich einfach so toll finde, wie die Brauer immer links und rechts schauen. Ach, das und ist ja cool, das wusste die
0: anderen nicht. Ja, Echt? doch, doch, doch. Inspiriert aus der Zementindustrie, das ist ja geil.
2: Das äh, sind normalerweise bei größeren Anlagen, sind so Vibrams, also so mhm. Arme drin, die vibrieren und eben da noch für eine bessere Vermischung. Ja, wahrscheinlich damit so. sie verklumpt und sich das genau, halt schön. Genau, genau, genau. Das ist ja Ja, das ist, Das, ist, ja, das ist, äh, ich an jeder Baustelle vorbei, weil ich hoffe, vielleicht, <lacht> vielleicht, ja, finde ich auch irgendwas. <lacht> <lacht>
1: Das, also, ich, mich freut total, dass du jetzt einmal wieder was Neues nice lernst. Ja, nee, ist, und weil Ich habe meistens da und, und, und hab glänzende Augen und schaue von dir zu, zum Gesprächspartner, das mit zum Christoph und denke mir, hm, ja, das habe ich nicht gewusst, das habe ich nicht gewusst, das habe ich nicht gewusst. Und wenn du mal da auch und sagst, das habe ich nicht gewusst. Nee, aber, aber das begeistert das ja auch,
0: was die, wo der ganze Input herkommt, ja, also, und das hat mir immer an der Forschungsbrauerei so fasziniert, dass ihr diese Schnittstelle seid. Also sei es Schnittstelle für die Industrie, sei es Schnittstelle für die Wissenschaft, also sprich für deine Kollegen hier im Haus oder für die anderen Lehrstelle hier im Wissenschaftszentrum oder auch für die Studierenden, die dann hier Bachelorarbeiten, Masterarbeiten machen oder, oder hier im, im, im Praktikum entsprechend auch tätig sind. Es hätte wirklich so eine, so eine Schnittstelle, wo ihr praktisch auch so ein Dienstleister seid für andere Arbeitsgruppen, oder? Also für die Digitalisierer oder für die für die Mikrobiologen oder ähnliches. Weil da gibt es sicher Fragestellungen aus der zum Beispiel Hefemikrobiologie oder ähnliches. Oder äh, was du gerade vorher gesagt hast, Reinigung. Ja? Da kommt halt jetzt der Kollege her und sagt, ich mache Tankreinigung, ich tue neue Düsen mit einem Industriepartner zusammen entwickeln. Und dann ist es ja jetzt nicht eure eigene, sag ich mal, Forschungsaufgabe, sondern das ent- unterstützt ihr, supportet ihr ja quasi eine andere Arbeitsgruppe damit. Aber ihr seid ja dann einfach wirklich so ein Querschnittsfeld, das Maschinentechnik, Rohstoffe, wir haben gerade über die Hopfenentwicklung, dass ihr die neuen Hopfensorten quasi versuchsverbraut und die dann entsprechend bewertet. Das macht es ja auch mit Molz, Berliner Programm. Das ist auch ein spezielles Gerstenzüchtungsprogramm für für Brauereigersten, die ihr auch regelmäßig verbraut und schaut, wie die sich äh, entwickeln oder wie die die performen.
2: ähnlich, also die Brautechnologische und Verarbeitungseignung wird da geprüft und wir sind sozusagen der halbtechnische Maßstab, der dafür sorgt, die Biere braut und eben die werden bei uns analysiert und die Ergebnisse bewertet zusammen mit dem Gremium.
0: Also ihr kriegt aus allen Richtungen die die Kooperationsanfragen oder Aufträge, also wie gesagt, sagen wir Mikrobiologie, Biologie, sagen wir Automation, sagen wir Anlagenbau, sagen wir Reinigung, sagen wir Rohstoffe Und das fließt alles zusammen in der Forschungsbrauerei Also das ist der der zentrale Kern, weil am Ende muss ja ein Genussmittel, unser Genussmittel Bier, meistens nach dem Bayerischen Reinheitsgebot, außer es ist vielleicht mal eine Anfrage aus dem Ausland oder oder ein internationales Projekt. Aber sagen wir, Bier nach dem Bayerischen Reinheitsgebot muss dabei rauskommen, das gut schmeckend ist und das aber unter den verschiedensten Gesichtspunkten betrachtet werden muss. Macht das jetzt die Forschungsbrauerei auch ein bisschen, oder auch dich als Leiter der Forschungsbrauerei, ist ein bisschen zum Allrounder wissenschaftlicher Natur? Weil, wie gesagt, Automation ist ja ein ganz anderes Wissensfeld als jetzt, was ist die Reinigung im Tank oder die Mikrobiologie oder äh, Maischprogramme oder äh, Hopfentransfer. Äh.
2: Ja, also ich, ich weiß, was du meinst. Ja. mal ganz,
0: ähm,
2: wie gesagt, ich glaube, man muss, man muss äh, für die Forschungsbrauerei muss man wirklich sich für eine Begeisterung für Brauerei und Brautechnologie mitbringen und ähm, ich muss sagen ich finde Braun total super mich interessiert es einfach und ich sehe es auch so dass gerade so ja eher ältere Handwerke wie das Brauen äh, man den Spruch wenn man in der Brauerei ist und man hat irgendwas gefragt und dann der so wir haben immer schon so gemacht ähm, das finde ich halt eben nicht gut man muss halt eben open minded sein und auch wirklich äh, ja was verändern wollen und das ist eben das Interessante ähm, wir haben hier so viele verschiedene Projekte. Also, ich habe zum Beispiel mal ein, ein Projekt als Projektleiter betreut. Das war RoboFill. Das war so ein ähm, Industrie-, also eine Abfüllanlage, Flaschenabfüllanlage im Industrie 4.0 Gedanken. Also, bis zur Losgröße 1 mit, mit Multiagentensystem, äh, cyberphysischen äh, Produktionsplanungssystem. Also, sehr für mich als Brauer unbekannte Worte. Aber selbst da ist dann irgendwann die Interesse an Vielleicht die Brauerei 4.0 zu erschaffen, weiterzubringen, dann fuchst man sich ein bisschen rein. Natürlich ist man kein Experte da drin, aber das ist eben das Tolle auch am universitären Umfeld. Man kann natürlich fragen. Und da ist eben total witzig. Also ich mache jedes Jahr für die neuen Professoren hier an der TU so eine Führung. Und dann erzähle ich auch ein bisschen über das Brauen und was Mhm. wir so machen. Und dann war einer, der hat sich mit ner techniken in der Medizin beschäftigt. Mhm. Ja, der war total, weil ich gesagt habe, ja, ER setzen wir auch in der Brauerei ein. Und mhm. das ist eben das Tolle. Der, der Brauprozess, der bietet so viele Möglichkeiten, wo man eben andere Sachen einsetzen muss. Und wenn man natürlich ein Interesse am Brauprozess hast, dann kann man auch ähm, ein bisschen allwander werden. Aber mhm. wie gesagt, es gibt so viele Sachen, die, die, wo ich überhaupt gar keine Ahnung habe. Mhm. Also das ja, weil,
0: wie gesagt, in der, in der Forschungsbrauerei muss ja dann am Ende alles zusammenkommen. ne? Also ja. ja.
2: Ja, aber das kann man auch nur machen, wie gesagt, wir sind ja doch ein relativ großes Team, mhm. aber das kann man natürlich auch nur machen, wenn die Leute das auch wollen. Also wenn meine meine Braumeister, meine, meine Gesellen, meine Azubis, die sind auch alle interessiert dran und deswegen ist es einfach super arbeiten. Also das macht richtig Spaß und man kriegt auch einiges gemacht. Also wir haben ja auch sehr viel alkoholfreie Biere, also wir haben zwei verschiedene Anlagen für alkoholfreies Bier bei uns, mhm. unterschiedliche und ähm, da kann es dann auch schon stressig sein, aber trotzdem packt jeder an und trotzdem bewegen wir uns.
1: Weiter geht's in Teil 2 und hört dann, wer der nerdigste Wissenschaftler bei Stefans ist und warum Schaum sexy ist. Bis gleich.